0: Привет, дорогие друзья! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Я была в небольшом отпуске, но сейчас я снова с вами, и мы начинаем новый сезон подкаста. Недавно я получила сообщение от Сэма. Давайте послушаем его.
1: Дорогая Саша! Извини за долгую паузу с моего прошлого сообщения. Я не остановился изучить русский язык, но дело в том, что полтора месяца назад я переехал. До этого жил на море в Брайтоне, а сейчас живу в маленьком городе около Лондона. Сейчас у меня больше дом с частным садом. К сожалению, с тех пор, как я переехал, более или менее каждый день дождь идет. Это лето в Великобритании. Все твои подкасты очень интересны. Я всегда рад, когда суббота придет, потому что значит новый подкаст. Мне особенно нравился тот о русских человеках в космосе. Кроме Гагарина, я не знал много моментов про эту русскую историю. Было очень интересно. Может быть, ты знаешь, что европейские космические агентства ищут новые космонавты. Моя девушка подала свое заявление на это. Конечно, будет трудным, потому что получили 22 тысячи заявлений. 22 тысячи. Удивительно. У меня еще один маленький вопрос. Есть разница между «про» и «о», потому что я услышал и «говорит о чем-нибудь», и «говорит про что-нибудь». По-моему, они те же самые, но я не могу найти ответ. Спасибо за объяснение. Это все, и сейчас послушаю твой прошлый подкаст. Пока-пока.
0: Сэм, -пока. спасибо за сообщение. Твоя девушка молодец. Надеюсь, у нее все получится. Быть космонавтом. Ух ты. Я, например, даже в автобусе ездить не могу, потому что меня укачивает. Я плохо себя чувствую в автобусе. I get car sick. Поэтому для меня космонавты – это люди со сверхспособностями. Что касается вопроса Сэма о предлогах «о» и «про», то это очень хороший вопрос. Я сейчас как раз готовлю первую часть курса по падежам. И как раз первый подеж в курсе – это предложный. Этот падеж часто изучается первым, хоть и является самым последним, шестым падежом. Предлог О используется как раз в предложном падеже, но иногда он заменяется предлогом ПРО. Предлог ПРО используется уже в винительном падеже. Предлог О и предлог ПРО – синонимы, но О – это более литературный вариант, а про разговорный, То есть в разговорной речи мы можем сказать «Я читаю про Россию», винительный падеж. «Я читаю про Россию». Но более литературный, более правильный вариант «Я читаю о России». «Я читаю о России» – это уже предложный падеж. Но, кстати, сейчас предлог про имеет еще другое значение. Вот такой диалог. Пойдем в это кафе? Нет, в это не пойдем. Оно не про еду. Не про еду, а про что? Ну, оно про атмосферу. Там просто приятно находиться. Оно не про еду. It's not about food. То есть в этом кафе еда не главное. Это кафе про атмосферу. То есть в этом кафе самое главное это атмосфера. Иногда предлог про используется даже с глаголами. Например, эта поездка не про отдохнуть, а про про поработать. Вам могут встретиться такие разговорные выражения, так что не удивляйтесь. Сэм, еще раз спасибо за вопрос и за твое письмо. А мы переходим к теме выпуска. Железные дороги в России. Я хочу сказать спасибо Иге за эту идею. Спасибо. Оказалось, что очень интересная тема. Я до этого практически ничего не знала про железные дороги, хотя еще недавно часто ездила поездом. В этом выпуске будут интересные факты о железной дороге, о поездах в России, и также я расскажу о своих поездках на поездах что мне запомнилось, какие были интересные истории и так далее. Но сначала несколько слов на эту тему. На тему железная дорога. Железная дорога, railway. Поезд, train. Поезд. Станция, station, stop. Станция. Вагон. Car carriage. Вагон. Пассажир. Passenger. Пассажир. Билет. Ticket. Билет. Стук колес. The sound of train wheels. Стук колес. Искры. Sparks. Искры. Пожалуй, пока все. Итак, поехали. Поездка на поезде, когда едешь с ночевкой, это особая романтика, особенно в России. Это горячий чай. Это разговоры по душам с незнакомыми людьми. Это стук колес поезда. Это бесконечные бомж-пакеты. Думаю, вы не знаете, что это. Бомж-пакет. Бомж-пакет. Так мы называем продукты быстрого приготовления (junk food). Например, лапшу быстрого приготовления (instant noodles) и тому подобное. Бомж значит без. Дома, да, бездомный человек. Надо сказать, что я обожаю есть бомж-пакеты в поездах, потому что больше я их никогда не ем. В поездах есть, конечно, и вагоны-рестораны, но там очень дорого. Но давайте немного окунемся в историю. Самая первая железная дорога в России была... Грузовой. Ее длина была всего 2 километра, на ней перевозились грузы. Первая пассажирская железнодорожная дорога в России появилась в 1837 году. Она соединяла Санкт-Петербург и Павловск. Это была шестая в мире железная дорога. В первые три дня билеты на этот поезд были бесплатными, так что любой желающий мог прокатиться бесплатно по первой в России железной дороге. Многие люди, кстати, очень боялись железных дорог, поездов, поэтому и были придуманы эти бесплатные билеты, чтобы хоть как-то привлечь внимание. В 1851 году было открытие железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Такой интересный нашла факт. Вагоны третьего класса на первых русских железных дорогах были с очень жесткими скамьями, с очень жесткими сиденьями. Но самое интересное, что пассажиры чаще ездили под скамьями, под сиденьями. А все потому, что, не поверите, у этих вагонов не было крыши, и людям приходилось прятаться от непогоды, от дождя, ветра и от искр, от колес поезда. Первый электрический поезд появился в России в 1929 году. Это был поезд Москва-Мтищи. Но, конечно, настоящим прорывом была знаменитая Транссибирская магистраль, построенная в начале 20 века. Это до сих пор самая длинная железнодорожная магистраль в мире. Она соединяет Москву и Владивосток самый восточный город России. Длина этой железной дороги 9438 километров. Это 5800 миль. Если вы захотите проехать всю Транссибирскую магистраль. Вам придется провести в пути Аж восемь дней. Но сейчас есть фирменный поезд под названием «Россия», и говорят, он проходит этот путь быстрее, за шесть с половиной суток. И если вдруг вы будете путешествовать по Транссибирской магистрали зимой, будьте готовы увидеть на термометре температуру в минус 62 градуса. Градуса Цельсия. Кстати, по поводу названий поездов. Есть поезд, который называется Лев Толстой. Он соединяет Москву и Хельсинки. А самый первый фирменный поезд СССР назывался Красная стрела. Красная стрела соединяла Москву и Санкт-Петербург. Кстати, некоторые фирменные поезда имеют двухэтажные вагоны, но это не новшество. Первые двухэтажные вагоны были созданы в России еще в 1905 году. Интересный факт о приеме на работу. Если человек хотел обслуживать поезда, то есть быть обходчиком, Лайнмен. У него должен был быть хороший музыкальный слух, чтобы он мог определить, что колесо у поезда неисправно. Обходчики должны были стучать по колесам и замечать, изменился ли тон, изменился ли звук, высота звука колеса. Пишут, что такое требование нужно и сейчас. Интересно. В последнее время, конечно, поезд становится все менее и менее популярным видом транспорта в России. Люди предпочитают путешествовать на самолете или на машине. Хотя у нас тоже, например, есть скоростные поезда. Например, поезд сапсан сапсан это птица, которая умеет развивать. Очень большую скорость. По-английски Сапсан будет Pergrane. Поезд Сапсан может развивать скорость 350 км в час. 217 миль в час. Но по России Сапсан ездит со скоростью не выше 250 км в час. 155 в милях. Видимо, это связано с нашими железными дорогами. Поезд Сапсан связывает Москву и Санкт-Петербург. Также есть в России скоростной поезд Ласточка. Ласточка – это тоже птица. Swallow. Ласточка может развивать скорость не такую большую, как Сапсан, до 160 км в час. 99 в милях. На «Ласточке» можно съездить и в Санкт-Петербург, и в Нижний Новгород, и в Смоленск, и в другие города России. Интересно, что поездка на поезде, по статистике, в 45 раз безопаснее поездки на автомобиле. А мы так редко ездим на поездах. Раньше я еще ездила на море на электричке, electric трейн на электричке, но сейчас, конечно, предпочитаю ездить на машине. Кстати, я упомянула выше чай. Чай в российских поездах подают в наших, уже известных на весь мир, стаканах с серебряным, с серебряным подстаканником. With a silver cup holder. Стакан с серебряным подстаканником. Эти стаканы уже стали визитной карточкой наших поездов. Есть такое выражение в русском языке. Это визитная карточка этого места или этого города, например. То есть это то, благодаря чему это место известно, популярно. Например, Кремль – визитная карточка Москвы. А стаканы в серебряных подстаканниках – Визитная карточка российских поездов. Я обещала рассказать о своих путешествиях на поездах. На самом деле, не могу сказать, что со мной происходили прямо очень интересные истории, но парочку забавных эпизодов, я думаю, вспомню. Как-то раз... Я ехала в поезде Санкт-Петербург, Петрозаводск. Это поезд ночной. Ты садишься в поезд вечером и приезжаешь рано утром. Один раз со мной рядом ехал очень колоритный русский мужик. У него с собой был настоящий русский самовар. Самовар – это металлический сосуд, в котором кипятят воду для чая. Metal container to boil water. И раньше, да, самовар был очень популярным в России. Его использовали для приготовления чая. Но, к сожалению или к счастью, сейчас все пользуются электрическими чайниками. Так вот, этот мужчина первым делом, когда поезд тронулся, когда поезд начал движение, первым делом этот мужчина достал огромный самовар и поставил его на стол. Столики в поездах не очень большие, поэтому самовар занял все место на столе. Затем этот мужчина достал вязанку сушек. A bundle of <laughs> сушки. Сушки это... Традиционное для России, и не только для России, лакомство. Это изделие из теста в виде кольца. Crunchy bread drinks, сушки. И этот мужчина достал вязанку этих сушек и повесил ее на самовар. Видимо, он м -м, старался придерживаться э -э, исконорусских традиций. Я же обычно не езжу самоваром. Кстати, самоваром у нас тоже есть интересное выражение: в Тулу со своим самоваром. Тула это город в России, считается родиной самовара. Поэтому выражение в Тулу со своим самоваром значит делать что-то бесполезное, так как бесполезно не имеет смысла вести свой самовар в Тулу, там ведь и так много самоваров. Другая интересная история с поездами произошла со мной, когда я ехала в поезде Калининград-Санкт-Петербург. Я случайно услышала английскую речь, и оказалось, что в поезде рядом со мной ехала девушка из угадайте какой страны из австралии конечно откуда еще из австралии она была австралийкой и мы с ней немного поговорили и она вышла с поезда на станции город витебск в беларуси это было очень забавно я не ожидала встретить в поезде австралийку а вспомнила как-то раз я ехала опять же в поезде Санкт-Петербург-Петрозаводск и встретила в поезде дирижера из США, из Соединенных Штатов Америки. Оказалось, что он едет давать концерт, дирижировать оркестром. Так что в наших поездах не обязательно московских можно встретить жителей разных стран. Как-то я ехала в одном вагоне с несколькими футбольными командами. Правда, это были мальчишки примерно 11 лет. Но они были такими шумными. Они везде бегали, они постоянно ели чипсы. Чипс, чипсы. И когда я проснулась утром, оказалось, что я вся усыпана чипсами. Все мое одеяло было в чипсах. Так аккуратно они ели. А один раз я разговорилась с двумя очень представительными мужчинами. Они были одеты в костюмы, галстуки, выглядели очень солидно. Это был поезд Калининград-Санкт-Петербург. И оказалось, что эти люди перевозят в специальных коробках какую-то рыбу, приготовленную, очень экзотическую рыбу. И доставляют эту рыбу. ВИП-клиентам, очень богатым людям. И что такая коробка рыбы стоит очень дорого. А перевозят на поезде, тратя на проезд целые сутки, потому что, видимо, на самолете они не могут провести такой товар. Так что люди мне попадались разные. В любом случае, если вы вдруг будете путешествовать по России на поезде... Вам обязательно попадется какая-нибудь милая бабулька или просто какая-нибудь разговорчивая женщина или разговорчивый мужчина, который расскажет вам всю свою жизнь во всех деталях, хотите вы того или нет. Не, иногда действительно попадаются очень интересные люди, с которыми бывает очень интересно поговорить. Но иногда попадаются те, которые хотят говорить постоянно и говорить ни о чем. И даже когда тебе хочется спать, ты обязан или обязана поддерживать этот разговор. Ну что, дорогие друзья, напоминаю, что транскрипт выпуска доступен на сайте patreon.com slash russianwithsasha. Это то место, где вы можете финансово поддержать мой проект, мой подкаст, мой YouTube, мой Instagram, всю мою работу и получить разные эксклюзивные материалы. Ссылка на Patreon, на этот сайт, есть в описании этого выпуска. А так, это все на сегодня. Спасибо вам большое за внимание. Жду ваших писем и сообщений. До скорого! Пока-пока!